0: Und Tone hat gesagt, Schwerpunkt Berufung. Berufung, wir sind für viele Sachen berufen, steht in, steht in der Bibel unter anderem auch, wir sind zur Freiheit berufen. Und wir sind berufen dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, die Susanne hat schon vorher das ganz gut gemacht. Aber ich möchte es nochmal vertiefen. Gott hat einen einzigen Herzenswunsch und braucht uns dazu, dass der in Erfüllung geht. Und das ist, dass alle Menschen zu ihm finden, dass keiner in die Hölle muss. Dass keiner ohne Gott in der Ewigkeit existieren muss. Und deswegen sagt er auch, vor allen Dingen betet für alle Menschen und vor allen Dingen betet für die Nationen und die Leiter der Nationen, für die Obrigkeiten. Und ich lese jetzt einmal vier, Horrormeldungen vor, die überall letzte Woche zu lesen waren. Das eine ist die Österreichs Frauenministerin. Die haben eine Frauenministerin, und die hat gesagt, sie fordert gendergerechte Steinigungen in den Ländern, wo gesteinigt wird. Das müsst ihr mal vorstellen. Wir will einen Unterschied, wie Männer und Frauen gesteinigt werden. Und sowas führt und leitet Österreich. Seht ihr, dass unser Gebet wichtig ist für die Nation, für die Leiter der Nation? Dann in Hessen hat die Integrationsbeauftragte Bierdeckel entworfen, wo äh, Infos und Aufklärung über den Islam drauf zu finden ist. Also du gehst in die Wirtschaft, kriegst einen Bierdeckel, da steht drauf, äh, wird der Islam erklärt kann man sich fragen will die die Hessen zum Islam integrieren oder hat sie was anderes vor dann hat Donald Trump geäußert am 20.5. 20 vollständige Auslöschung des Irans hat er angedroht brauche Gebet dringend vor allen Dingen vor allen Dingen die Integrationsbeauftragte, vor allen Dingen die Frauenministerin. Und dann noch was, wo heute auch das Thema ist. Die Frau Theresa May kennt ihr alle. Die hat Großbritannien in, in ihrer Führung. Und ja, die hat so ein paar Tage. <lacht> Und sehr erquickend steht da in der Zeitung: Theresa May hinterlässt einen Scherbenhaufen. Ja. Und damit mir keinen Sterbenhaufen hinterlassen, hat Gott für jeden von uns einen wunderbaren Plan. Und nochmal zurück zu, den, zu der Obrigkeit und der Nation. Gott will, dass wir zuerst aufrichtig mit ganzem Herzen nicht nur einmal im Jahr oder hier jeden Sonntag. Er will ganz einfach vor allen Dingen, er sagt es ganz deutlich vor allen Dingen, kannst du mal die, Anne. Wir können es nachlesen in 1. Timotheus 2, 1 und da steht vor allen Dingen drin. Und jetzt war es ein kleiner Einblick, wie wichtig das ist, vor allen Dingen, für das zu beten. Es geht um unser Land, es geht um unsere Umgebung, es geht um alles, was in unserem Land passiert, kommt auf jeden Einzelnen zurück. Also ich kann euch vorschlagen, beginnt mal selber in eurem, in, eure eigenen Gebets, in eurem eigenen Gebetsleben, beginnt mit dem und betet vor allen Dingen für alle Menschen und für unser Land, für die Nation, für die Obrigkeit. Das fängt bei der Sekretärin im Rathaus an und hört beim europäischen Chef auf, weiß nicht, wie der heißt, was er für einen Titel hat. Und das ist einfacher wie die Wahl, die jetzt gerade läuft. Wir haben gestern unseren Wahlumschlag aufgemacht, der war so unübersichtlich, dass wir keine Ahnung haben, wie man wählt. Wir sind danach zu, zu Freunden gegangen und die haben uns das Gleiche erzählt. Gott macht uns einfacher, der sagt, bete einfach vor allen Dingen drei Worte und schon haben wir viel mehr erreicht. Also, Halleluja. Bete dafür, vergesst nicht, denkt dran, es geht um unsere Nation. Es geht darum, dass mir auch Gott was geben, was er am liebsten hat. Und jetzt kommen wir zum Scherbenhaufen. Äh, einige von euch kennen unseren Sohn Christopher, der ist jetzt irgendwie 38 Jahre oder so, hat mal vor zwei Jahren sich entschlossen, umzuschulen, hat eine neue Lehre begonnen. Und jetzt war es zweite Jahr, ist zu Ende, zweite Lehrjahr. Und da hat sein Chef zu sich gerufen, hat gesagt, ich mache mit dir jetzt einen Karriereplan. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, schön, jeder Mensch hat einen Karriereplan, den Gott gemacht hat. <lacht> und warum? Damit mir kein Scherbenhaufen hinterlassen. Damit mir, was soll mir hinterlassen? Spuren und Werke, die nicht verbrennen, Ewigkeitswert haben. Und ich habe dann entdeckt, dass Gott einen Standardplan hat, der ist für jeden Menschen. Der gilt für jeden Menschen, der Standardplan. Und den können wir ganz einfach, wie wir jetzt immer wieder gehört haben, in der Bibel finden. Und ich zeige euch ich jetzt gleich die Stellen. Und dann hat Gott aber auch für jeden einen Detailplan. Und Gott will, dass wir ein ausgefülltes, spannendes Leben haben und sagt, wir sollen das rausfinden. Er sagt uns nur, was wir tun sollen und hat die Bibelstellen dazu und rausfinden macht er dann spannend für uns und lehrreich vor allen Dingen. Und jetzt gehen wir davon aus, dass auch jemand da ist, wo vielleicht noch gar nichts um Herrn gefunden hat oder wirklich noch ein Beginner oder vielleicht noch vor der Errettung steht oder auch die gerade so errettet wurden vor ein paar Wochen oder Tage und fang ganz von vorne an. Wenn der Mensch Gott noch nicht kennt. Wie rum geht's? <lacht> ah. Wenn der Mensch Gott noch nicht kennt, sagt er zu uns: wie Blinde tasten wir uns an der Wand entlang, wie Augenlose tappen wir im Dunkeln herum. Das sind schöne Worte, he? tappen, wir tappen. Praktisch orientierungslos. In der Dämmerung, wie Tote sind, mit mitten mitten im Leben, Jesaja 59, 10. Und dann kommt Jesus und sagt, er will uns die Augen öffnen, er will, dass wir nicht mehr an der Wand entlang tappen, sondern er will, dass wir umkehren zu ihm und sagen, Herr, rette mich. Das geht alles ganz einfach, leichter wie die europäische Wahl. Und das ist der erste Schritt, dass wir zur Erkenntnis, zur Erkenntnis kommen, und Gott erkennen und wissen, es geht nicht ohne Gott. Und dann, wenn du das willst, kommt der Herr Jesus und der klopft das ganze Leben lang an dein Herz und sagt, ich will, dass du zu mir findest, aber er will, dass du zu ihm kommst. Und dann bittet er dich um, darum empfiehlt er, dass wir umkehren, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Der Heilige Geist überführt uns und sagt uns, dass wir Sünder sind. Und dann solltest du bereit sein, die Rettung anzunehmen von Jesus. Und das zweite Bild. Wenn du die Rettung angenommen hast, wenn dich, wenn dich der Herr als dein Kind angenommen hat, als sein Kind angenommen hat, dann fängt das Leben mit Jesus an. Du bist neugeboren. Und wir sollen Jesus folgen. Und dann sagt er das in seinem Wort, spricht er zu uns in Matthäus 16, 24. Wir sollen ihm folgen. Ja, er erklärt das, dass es kein Vergnügen wird, aber es ist der einzige richtige Weg. Und wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Wisst ihr alle, was das Kreuz ist, was wir auf uns nehmen sollen? Bibelschüler müssen es wissen. Das ist die Veränderung, die die wir durchmachen sollen, solange wir mit Jesus folgen. Und dann sagt er auch noch in Philipper 2,12, dass eure Errettung Auswirkungen haben soll. Wenn wir Gott angenommen haben, Gott akzeptiert haben, soll das Auswirkungen auf unser Leben haben. Und dann sind wir wieder kein Scherbenhaufen, sondern Spuren und Werke, die nicht verbrennen. Und das sind jetzt der, der dritte Schritt ist, auf dem Weg, wo du Gott folgst, wo du Jesus folgst, kommt irgendwann das Thema Wassertaufe auf dich zu. Und Wassertaufe bedeutet in der Bibel untertauchen. Nicht Säugling mit Wasser bespritzen, sondern untertauchen. Und das ist, ein, das ist nicht notwendig zur Rettung, um das mal zu klären. Rettung ist allein durch Bekenntnis und durch dein, dein Glauben im Herzen. Und die Wassertaufe, die Grace hat es vorhin schon erklärt, ist ein Gehorsamsschritt. Gott will einfach, dass wir auch zeigen, dass wir zu ihm stehen und dass wir fähig sind, auch ein Schritt, gehorsam für ihn zu sein. Und Gott hat Großes mit uns vor. Er verlangt immer wieder Gehorsam. Und der erste Schritt ist, ja, ich lasse mich im Wasser taufen. Ich tauche unter, mein neues Leben ab, äh, an, annehmen. Und dann gibt es noch mal eine Taufe, haben wir in zwei Wochen. Das Fest dazu ist Pfingsten, das ist Erfüllung im Heiligen Geist. Und das heißt, der Heilige Geist hat damals in Apostelgeschichte 1, ist das gut beschrieben, das ist das Thema für Pfingsten, er hat die damaligen Nachfolger Jesu im Geist getauft oder mit dem Geist erfüllt. Wenn wir uns bekehren, kommt Jesus und der Heilige Geist zu uns, in unseren Geist und wohnt dann in uns. Und die Steigerung vom Wohnen ist die Erfüllung. Und das können wir alle erleben, wann und wo wir wollen. Wir müssen es nur wollen. Und dann kommt die Geistestaufe. Es ja, gibt Leute, die für dich beten können, um das zu unterstützen. Neu, letzte Woche hat man jemanden im Gebetsteam, ist vom Geist erfüllt worden. Am Mittwoch, Mittag um halb zwölf, brauchen wir keinen Pfingsten dazu, aber Pfingsten wird gefeiert deswegen. Und es ist wichtig, weil was erreichen wir durch die, durch die Erfüllung im Heiligen Geist? Wir werden zusätzlich ausgerüstet, damit wir unseren Auftrag fruchtbar erledigen können. Wir brauchen eine Zusatzkraft. Und ein Sein davon sind äh, die neuen Sprachen, die wir bekommen, die wir einfach brauchen zum Erquicken, zum Aufbauen für uns und für die Gemeinde. Also zweimal taufen. Einmal im Wasser, einmal erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Auf den Weg, wo wir Jesus folgen, werden wir aufgefordert, entdecke, entfache und setze deine Gaben ein. Jesus hat jeden von uns Gaben gegeben, die wir für ihn gebrauchen sollen, mit denen wir Frucht bringen sollen. Und die sollen wir entdecken. Warum? Gott sagt zu so niemand: hey, ich habe aus dich einen klasse Gitarrespieler gemacht. Mit fünf Jahren kannst du schon da vorne stehen, Lobpreis machen und so. Gott will, dass wir einfach ausprobieren. Was ist für uns? Er macht es uns spannend, er, er erfüllt uns mit Freude, wenn wir selber entdecken, was in uns ist. Und Gott hat immer wieder was Neues. Ja. Und ich bin vom Beruf biblisch gesehen einfacher Fischer, weltlich gesehen war ich mal Forellenzüchter. Und, und es ist ein Wunder, dass ein Forellenzüchter, der 40 Jahre lang nur mit Fischen kommuniziert hat, jetzt verständlich mit Menschen kommunizieren kann. <lacht> ich bin jetzt nicht der große Redner, aber es ist verständlich. Und ich habe das auch nur entdeckt, weil mich Gott dazu hingeführt hat. Und die große Herausforderung, in den Philippinen machen wir das mit, was weiß ich, drei Sprachen und so. Es ist schon toll, was man da entdeckt und was Gott in einen gegeben hat. Entfachen heißt... Wenn du eine Feuerglut hast und entfachst die, dann wird das Feuer draus. So sollen wir unsere Gaben entfachen. Und wenn du die ein paar Mal entdeckt hast oder auch nur eine, fang gleich an, die einzusetzen. Weil mit den Gaben sollen wir auch immer wieder das Falsche, ah. sollen wir auch Frucht bringen auf zweierlei Art. Das eine ist Galater 5,12. Da stehen neun Charaktereigenschaften, werden als Frucht bezeichnet, als Frucht unseres Geistes. Wenn du dein Leben an Jesus gegeben hast, dann, sagt, dann hast du einen neuen Geist, dann hast du einen Geist Gottes bekommen. Und der hat die Charaktereigenschaften in Samenform und die sollen wir wachsen lassen. Das heißt, Gott will unseren Charakter verändern in den Eigenschaften. Das allererste, das wichtigste ist die Liebe, Nächstenliebe und daraus kommt Geduld und Friede und Freude und Sanftmut und Freundlichkeit. Hallo, guten Morgen und Güte. Und diese Früchte können unendlich groß wachsen. Selbst wenn du 135 Jahre alt wirst, werden die Früchte immer noch wachsen, wenn du das zulässt. Das ist eine Herausforderung. Zu unseren Auftrag wahrnehmen, Gaben, Talente entdecken, gehorsam sein. Also, das Leben an sich ist schon ein Volldienst. Ja. Und da habe ich noch ein Bild dazu gemacht, ah, ein Video sogar gemacht. Mal schauen, ob wir das zum Laufen lassen bringen. Yeah. Uh, when this is läuft, you can see. This toll is, show us erst an. we also, ein Papayabau braucht vom Samen, bis er neuen oder noch mehr Geistesfrüchte bringt, braucht er ein Jahr. Ich wünsche mir, dass jeder von euch in einem Jahr sich so entwickelt wie ein Papayabau. Und darum habe ich das genannt, das Gleichnis vom Papayabaum. Merkt es euch. Denkt an eure Geistesfrüchte, denkt an Papayabaum, der schafft es in Rekordzeit. Und vor allen Dingen, der hört nicht auf, Frucht zu bringen. Der hat das ganze Jahr über Blüten und Früchte. Super. Ja. Gutes, gutes Beispiel, oder? Ich hab, für nächstes Jahr habe ich Gleichnis vom Bananenbaum in Arbeit. Also, und wenn wir das zusammenfassen... Gott spricht zu uns. 2. Petrus 1,10 Mach deine Berufung fest, sobald wie möglich. Fang mal mit einer Gabe an und wandel in der und, und äh, bring dort Frucht. Als Zweites sagt er, er hat für uns ein Werk vorbereitet und es sollen wir eben finden und da drin wandeln. Das heißt, wenn du gut singen kannst, dann wandel immer in dem Werk und sing und steigere dich da drin. Schau, dass Nachkommen, Sänger kommen, das ist unsere Arbeit dann. Ja. Und er hat Großes mit uns vor. Größer, wie wir uns vorstellen, hat er mit uns was vor. Und dass das Ganze außerhalb von der Bequemlichkeitszone ist, sagt uns Offenbarung, Offenbarung 3:21. Wer den Kampf besteht, das ist unser Leben, unsere Folge nach Jesus, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Also das ist aber noch in einigen in einem mindestens 1000 Jahren nach dem Friedensreich. Aber wir haben jetzt auch Zeit, uns so zu entwickeln, dass wir wirklich Frucht bringen. Und jetzt kommt noch, das war jetzt die Standardberufung, äh, die jeder Mensch hat. Jeder Mensch hat. Fängt an mit dem, dass man umkehrt zu Jesus und sagt, ich will jetzt dir gehören, ich will dein Kind sein. Und hört dann auf, dass wir auch bei ihm auf dem Drom sitzen können für die, in der Ewigkeit. Und jetzt sage ich euch noch kurz meine persönliche Berufung, wie das Gott gemacht hat. Das war auch spannend ist immer noch spannend. Und Gott hat zu mir gesagt, äh, ich soll mich zu ihm bekennen, habe das dann gemacht. Nach ein paar Wochen hat er richtig körper zu habe ich zu, zu Gott gesprochen, habe gesagt, äh, jetzt hast du mich über, ich glaube Mitte 40, äh, 45, 46 war ich, wie ich mein Leben an Jesus gegeben habe. Und habe mich bei Gott bedankt, habe gesagt, ich habe schon so viele tolle Sachen erlebt, du hast mich schon mehrmals vom Tod bewahrt. Du hast mir ein schönes Leben gegeben, ich habe viel erlebt, habe mich einfach bedankt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, alles was du brauchst und noch lernen wirst, wirst du für deinen Dienst in Philippinen brauchen. Wow, das war toll, richtig hörbar. Und ich habe gejubelt, habe gesagt, aha, endlich weiß ich, wofür ich hier bin. Und das wünsche ich, dass mir alle das mal so verstehen. Und er hat mir gleich gesagt, dass ich auch noch was lernen muss. Da war er weniger begeistert, war aber willig. Ja. Und bin dann auch relativ schnell. Ähm, habe ich Bibelschule gemacht und solche Sachen, habe gedient. Und das, das ist die Berufung, wo er mir gegeben hat, vor meinem ersten Schritt, 16 Jahre oder 17 Jahre, vor meinem ersten Schritt in die Realität, äh, wo wir mit dem Herrn nach Philippinen sind. Ja. Und das hat mich begeistert, wie er das gemacht hat. Und er hat mich noch mehrfach richtig begeistert angesprochen, Das andere ist, das Bild hat er mir gegeben. Und zwar muss ich euch erklären, dass die wirklichen Feinde von einem einfachen Fischer sind was? Fischfressende Vögel. Und es ist wirklich schlimm. Du gibst dir ein Jahr lang Mühe, bewahrst die Fische vor Krankheiten, vor, vor, vor dem Tod Versorg sie, mach sie groß, investiert ein, investierst ein Jahr lang, bevor du ihn verkaufen kannst. Und dann kommt so ein Vögel, Vogel mit 50 Kollegen und frisst dir die Fische weg. Und das sind die wirklichen Feinde. Und ich habe mal bei der Arbeit natürlich immer an meine Vision, an meinen Plan, Mission Philippinen gedacht und habe einfach gestöhnt, habe gesagt, oh Herr, da brauche ich aber Helfer. Und dann gibt er mir das Bild, genau das Bild, und sagt, mach deine Feinde zu Mitarbeitern. Und wer sind die Feinde Gottes und unsere Feinde? Alles, was nicht zu Gott gehört, sind Feinde. Ja. Im Prinzip, was machen wir heute? Leute, die noch nicht Jesus kennen, zu Jesus führen und machen Mitarbeiter draus. Und das hat er mir Jahre vorher gegeben, das Bild. Total überzeugend, oder? Das war niemand anders, wo mir das Bild gegeben hat. Also das, soweit zu unserer Berufung. Und jetzt noch ein kleines anderes Beispiel, wie Gott zu mir hörbar gesprochen hat. Ist das da? Es ist so einfach in den Himmel zu kommen, aber einfach, kommt man nicht, einfach so kommt man nicht in den Himmel hat mir mal Gott bei der Arbeit einfach so ins Ohr gegeben. Richtig deutlich. Dann habe ich gesagt, was soll ich damit machen? hat er gesagt, Buchtitel. <lacht> und ich habe schon jahrelang den Inhalt vom Buch in meinem Geist hier mitgetragen. Und es hat nur ein Funke gefehlt, dass das weitergeht. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, habe das aufgeschrieben, innerhalb kurzer Zeit, übers Wochenende oder so. Und dann Sagt, äh, habe ich es liegen lassen. Dann war die Last irgendwie weg oder das, was da drin war, war aufgezeichnet. Und ich habe gedacht, wenn Gott zu mir sagt, Buch ist so ein dickes Buch und DIN A4. Und nach einem Jahr hat er nichts mehr zu mir gesagt, habe nochmal durchgelesen, habe es ergänzt, habe es drucken lassen. Mittlerweile hat es äh, fast 2000 Mal haben wir es verteilen können, weggeben können. Und es ist produziert zum Weitergeben, die Botschaft weitergeben. Wer also unter euch ein Problem hat, zu anderen Leuten zu sagen, Hello, kennst du schon Jesus? Sag einfach, ich habe ein Geschenk für dich und schon hast du die Botschaft weitergegeben. Ja. Kann man draußen am Büchertisch bekommen. Und da hat mir eben Gott den Titel gesagt und ich glaube auch kein Mensch kann den Titel so erfinden, ja. Und jetzt legt Toni noch einen großen Wert darauf, dass wir mindestens ein Zeugnis von Philippinen erzählen. Letzte Teil. Ich habe vorhin gesagt: kein Scherbenhaufen hinterlassen, Spuren hinterlassen, und Gott spricht zu uns. Und unsere Bekehrung hat Auswirkungen. Wenn wir wenn richtig das wahrnehmen, was Gott sagt, hat es Auswirkungen. Und wir haben hier. Na, ich glaube, ich stehe in der falschen Richtung. Ähm, wir haben nochmal oben den Vers. Unsere Rettung durch Jesus soll Auswirkungen haben. Neu-Ulmer-Übersetzung. Und dann in Lukas 16:22 können wir die Geschichte lesen vom armen und vom reichen Mann. Und der arme Mann ist gestorben. Und was jetzt interessant ist, der wird er wird von den Engeln zu Abraham gebracht. Also er ist gestorben und sein Geist haben die Engel zu Abraham geführt. Abraham spricht für die Abteilung, wo Gott regiert. Nicht die, wo der Teufel regiert. Und die Frau hier, wo im Sarg liegt, ist in Philippinen. Und die Leute, bevor die Frau gestorben ist, das war Monate vorher, haben uns Verwandte von ihr, haben, sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir sollen die im Krankenhaus besuchen und für sie beten. Sind wir ins Krankenhaus, haben für sie gebetet und bei so einem Fall im Krankenhaus müssen wir wirklich immer primär hingehen, um die Frau oder den Patienten oder den Kranken zu Jesus zu führen. Dann können wir uns zurücklehnen, wenn er wirklich stirbt. Wir können dafür beten, dass er weiterlebt, Gottes Wille gestehe. Und die Frau ist dann aus dem Krankenhaus gekommen, war nicht geheilt, ist dann so zu Hause herumgesiegt und ich glaube, sie wollte sterben. Die war erst noch keine 60. Und wir haben sie dann nochmal im Haus besucht und da habe ich gemerkt, die will sterben. Und ich habe sie nochmal gesegnet. Und Wochen später kam die Nachricht, äh, haben Anruf bekommen, ob mir das sowas wie das letzte Gebet vor der Familie, mit der Familie zusammen beten dürfen. Und haben wir dann zugesagt und wir haben erfahren vorher, wie Gott die Frau im Sterben noch benutzt hat, Spuren zu hinterlassen. Und die hat im Sterbevorgang, wo sie noch hier war, aber mit dem Geist auch schon ein Stück weit in der Ewigkeit, hat sie gesagt, sie sieht ein wunderschönes Land. Mit wunderschöner Landschaft und Pflanzen und, und äh, Engel. Engel, jede Menge in verschiedener Größe. Und die, und die führen sie an der Hand dahin, wo sie hin soll. Abraham Schoß hat damals geheißen und jetzt eben zu Gott, zu Jesus. Und das hat die, die hat noch nie Englisch geredet, die Frau. Die hat es auf Englisch den anderen erzählt. Im Sterben, müsst ihr euch vorstellen. Und die anderen waren baff, waren begeistert, es hat sich rumgesprochen bis zu uns ins Projekt und die haben alle gedacht, hey, das, was wir denen erzählen, stimmt wirklich. <lacht> also Gott hat sie zu ihr gesprochen und sie noch benutzt, um Zeuge zu sein. Für mich war es dann eine Freude, muss ich echt sagen, weil man muss auch ein bisschen reden. Und war stand die Familie vor dem Sarg, das ist zu Hause bei denen. Und die hat, die hat einfach gesagt, guck mal, eure Mutter hat dann und dann im Krankenhaus ihr Leben an Jesus gegeben. Und was hat sie jetzt erlebt? Die ist abgeholt worden von Engeln. Das ja. doch ein schönes Erlebnis, oder? Und die waren alle begeistert. Da war keiner traurig bei der Feier. Niemand. Die haben gelacht, die haben sich gefreut. Bis auf ihr Ehemann, der hat sich nicht getraut haben sich alle bekehrt. Nur waren 10, 15 Leute. Nur aufgrund von dem Zeugnis. Und nur weil ich ihnen das gesagt habe, was in der Bibel steht, durften wir alle zum Herrn führen. Und wenn ihr euch angewöhnt, wirklich regelmäßig, mit ganzem Herzen, wir sollen nicht nur für die verlorenen beten, wir sollen flehen. Wenn jemand von euch gut flehen kann, kann er kurz vorkommen und das vormachen. Das kann nicht jeder, aber man kann es üben. <lacht> Wenn ihr das vom Herzen her macht und fleht für die Verlorenen, kriegt er auch solche Erlebnisse, die euch Kraft geben und Mut geben, weiterzumachen, weiter in eurem, in dem Werk zu wandeln, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das Wichtige fängt alles. Das Wichtige fängt alles an fürs neue Leben mit der Entscheidung für Jesus. Und Jesus sagt in Johannes 12, 27, meine Schafe kennen meine Stimme. Die ganze Bibel ist voll Gottes Wort, Gottes Wort überall im Alten Testament, im Neuen Testament und hier ist auf einer Stimme. Warum Stimme? Weil denjenigen, wo du kennst, dem seine Stimme kennst du auch. Wenn hier ein unbekannter Mann reinkommt, der rumschreit, kennst du nicht, weil du nie gesehen und gehört hast. Die Leute, wo du kennst, Deren Stimmen kennst du. Wenn du Jesus' Stimme kennst, dann kennst du Jesus. Wenn Jesus zu dir spricht. Wir haben gesehen, er spricht zu dir durch die Bibel, er spricht durch eine sterbende Frau, er spricht durch ein Bild vom einfachen Fischer. Das habe ich ganz vergessen zu erklären. Der chinesische Fischer, der... Bindet den Kormoran den Hals zu. Und dann hat er den an der Leine. Und dann sagt er zum Kormoran: Fass Fisch. Und dann taucht er runter, kommt wieder mit dem Fisch raus und gibt ihn bei seinem Chef ab. Also er hat den Feind zum Mitarbeiter gemacht. Das war der eigentliche Kick an der Sache. Also und jetzt habe ich erklärt: Wir kennen unseren Herrn an der Stimme. Und ich möchte jetzt euch eindringlich fragen, ohne dass sich jemand schämt. Kennt ihr den Herrn Jesus an der Stimme? Das Erste ist, du musst zu ihm gehören und dann wirst du immer mehr ihn an seiner Stimme erkennen. Und das Zweite ist, wenn du jetzt nachdenkst, bist du 100.000% Prozent sicher, dass dich Engel abholen, wenn du auch mal dran bist zu sterben. Ich habe von anderen Zeugnissen gehört, die gestorben sind und die haben noch kurz gesagt, oh mein Gott, ich habe mich selber gerichtet. Und die sind runter, haltlos runter, haben keinen Einfluss mehr auf den Fall in die Dunkelheit.